0: Na sétima sessão do lá com a História do Teatro, o formato adaptou-se ao tema proposto. Então fizemos uma mesa redonda com o título Ante Portas de Abril. No papel de moderadora convidada, temos o gosto de contar com a professora Vera Sampaio de Lemos, condecorada com a medalha Goethe, em 2006, pelo seu trabalho na divulgação da cultura e do teatro alemão em Portugal. Para além de ser professora na Flul, é também dramaturgista e tradutora, colaborando assiduamente com o Teatro Aberto. Como oradores convidados, temos uh, três pessoas que conhecem bem os meandros do teatro e que todos nós também conhecemos bem por os ver nos televisores e nas telas e nos palcos uh, nacionais. Maria Emília Correia, Rui Mendes e João Lourenço. Esta sessão foi gravada na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa a 19 de Abril de 2022.
1: Ah, é assim, eu sou de espinho, para começar. Isto é assim, eu vou tentar que isto não seja uma conversa de vizinhança nem no consultório, não é? Porque, mas assim, um, um pouco a tenho que referir algumas, alguns dados pessoais mais... mais que, que interioriza um pouco a, a situação, mas, mas vou tentar escapar a isso. Eu sou de Espinho e, e desde sempre andei pelos teatros, isto é, teatros amadores, não é? de criança, desde os 5 anos mais ou menos, e, e depois e havia, além de, de, de participar nessas nesses grupos de teatro e grupos de folclore tudo porque os meus pais me enviavam para esses esses núcleos ditos artísticos porque era muito introvertida pois isso passou-me como é possível ver e, e então andei nesses núcleos todos saí-me bem pelos vistos e entretanto havia uma uma, uma componente que era o teatro da rádio que havia imenso havia muito teatro de rádio sobretudo à noite e eu ouvia criança ainda, ouvia não sei se já havia televisão, acho que não, ainda não, ainda não se eu via era um, muito pouco
2: a partir de 57, 58 57, mas teatro da televisão são lá para 60 61. sim, exatamente
1: portanto 60. eu ouvia aquilo tudo fixava, havia o teatro noite é teatro, pátio, o teatro, Márcio, teatro tá. das comédias o pátio não sei de que e tal e pátio então eu ouvia mim, aquilo tudo à noite uh, ouvia aquilo tudo e assimilava uh, portanto todas aquelas histórias e todas aquelas vozes sobretudo as vozes que era o que era mais importante para mim, eram as vozes daqueles atores principais que eram quase todos do Teatro Nacional e mais alguns outros. E, e comecei a tomar o gosto por isso. Havia um programa no, no Rádio Clube Português que se chamava Paisagem Infantil, e uh, eu tentei descobrir de onde é que aquilo aparecia ali na rádio porque era do Porto e então um dia meti-me no comboio com uma amiga às escondidas dos, da família e fui ao Rádio Clube do Porto uh, oferecer-me para fazer parte do, da paisagem infantil havia paisagem infantil e havia paisagem intelectual infantil. infantil, era feito com atores já maduros e outras crianças e crianças fiz um teste, passei e, a partir daí, comecei a ter algum saláriosito e a fazer teatro verdadeiramente profissional. Aí, um dos atores que fazia, que fazia os papéis de maior relevância, um dia perguntou-me, olha, eu sou do Teatro Experimental do Porto e há lá uma falha, uma falta uma, uma menina, para, eu tinha 16, 17 anos, falta uma menina para, para, para o espetáculo que era um festival vicentino dirigido nada mais nada menos pelo Carlos Avilés e se, se quiseres aparecer lá e tal claro que eu fui logo lá e fiquei, fiz uma, um testezito e tal fiquei e, e foi aí que eu comecei nessa idade a ter uma, um vínculo profissional ao, ao Teatro Experimental do Porto e comecei a ter um, Comecei, no fundo, a minha atividade de atriz profissional. Por ali estive. Eu achei que... Achei, não, era verdade. O Teatro Experimental do Porto era, era ali um núcleo, um núcleo único na cidade e era o único, se calhar, no país. Era, aquilo partiu de uma ideia, em 1950, de um professor de, de, de uma escola secundária, Oliveira Martins, Escola Comercial, chamando, eu pus aqui o nome porque acho que merece agora é, deixa eu ver se encontro é, Manuel Breda Simões Breda é o
2: Círculo de Cultura Teatral
1: é, Círculo de Cultura Teatral porque não apareceu logo o teatro o que apareceu foi um Círculo de Cultura Teatral que ele, reunindo amigos, uns professores, outros gente da, das artes das mais variadas artes Juntou ali um núcleo de pessoas que poderiam estar interessadas em formar no Porto aquilo a que se chamou primeiro um círculo de cultura teatral. Portanto, ainda não havia teatro nenhum, havia só essas pessoas que estariam interessadas em desenvolver qualquer, qualquer uma atividade qualquer que tivesse a ver um, um, com o teatro. Claro que uh, hoje sabe-se, hoje já na altura sabia, que aquilo era uma forma de resistir muito subrepticiamente ao, ao, ao regime fascista. E, portanto, havia, as pessoas eram todas conotadas como sendo um pouco assim contra o Salazar, não declaradamente, mas era isso que se passava, era mais um foco de resistência, um, um dito, entre aspas, associativismo contra o regime, o regime vigente, e, e assim, começou até que, uh, aquilo foi em 1950, acho eu, uh, portanto eu tinha três anos, não, não sou desse tempo, <risos> Mas eh, em 1950, essa reunião deu houve um senhor que era jornalista e que foi uma pessoa importante na minha vida de atriz, que se, chamou, que se chamava João Arnaldo Maia, que era um jornalista do, do Comércio do Porto, do jornal Comércio do Porto, que era um jornal importante, havia o jornal Notícias, o Comércio do Porto o e o 1º primeiro de Janeiro. janeiro eram os três grandes jornais do, do Norte, ele foi fazer a reportagem de, dessa reunião, foi fazer uma, uma nota, ia fazer. Conclusão, foi uma das pessoas mais importantes do Teatro Experimental de Porto, foi ele que legalizou tudo aquilo, foi ele que tratou dos estatutos, etc., e eu, anos posteriores, entrando para o teatro, ele foi um dos mentores mas esse jornalista, João Maia, foi um dos mentores eh, de maior peso na minha vida de, de, de atriz, ali uma jovem que enfim, estava um pouco desenquadrada, mas logo adotada por essas pessoas. E portanto, o que é que aconteceu? Aconteceu que passados dois, três anos, resolveram formar uma companhia de teatro, à qual deram o nome de Teatro Experimental do Porto, e convidaram o, o António Pedro, que era uma celebridade na altura, era um, um, artista, um artista plástico e também era um poeta e também era um homem que escrevia narrativas e outras coisas mais e era uma sumidade, digamos, na altura, morava em Moledo do Minho e convidaram então para então para ser, ser diretor do, do Teatro Experimental do Porto. Ao que ele responde, é uma coisinha muito curta que eu transcrevi transcrevi ao que ele responde agradeço o António Pedro, um dia se puderem vão ver quem foi porque é uma pessoa que vale a pena conhecer ele, o António Pedro responde assim agradeço imenso o convite e aceito desde já porque faz todo o sentido para mim, mas há uma coisa que me está a fazer imensa confusão Quero que fique claro, que não fui eu que escolhi o nome de Teatro Experimental do Porto, porque isso para mim é uma redundância. Eu não sei o que é fazer teatro se não for experimental. Eu hoje isto engraçado. É uma nota só aqui, a breve trecho. E é uma nota que eu retirei de um outro livro e de um, de um, de um livro do um, e, e achei que. que que podia ter algum interesse, mas não estar, para não estar aqui a monopolizar, pode ser pode ser outra pessoa a falar, depois continua Está bem,
3: está bem, continuo. depois continuas. Peço foi...
1: desculpa, também estou com tosse além de surda.
3: Mas Maria Emília, podias contar também qualquer coisa mas, mais sobre o teu trabalho sim, sim. como atriz no Porto? Quer dizer, no Teatro Experimental do sim, Porto, por
1: exemplo. Sim, é assim, eu, eu tive a imensa, a imensa sorte de de iniciar a minha carreira num, num núcleo tão brilhante como era aquele das pessoas que dirigiam e que, e que hum, ensinavam e dirigiam os atores também, dirigiam a casa e dirigiam os atores. Havia, havia hum, eu fui fazer um pequeno papel, voltando um pouco atrás, no Festival Vicentino do, do Carlos Avileiros onde estavam nomes sonantes, não é? Inclusive a Glissine Cortin, que era uma atriz de grande relevo, na... havia muitos atores de Lisboa lá também. E eu fazia um pequenino papel no Alto da Feira, uma das meninas que levam levavam os cestos de flores e tal, acontece que exatamente a Glicínia queria vir embora, queria vir para Lisboa porque eu tinha problemas pessoais e tal, e, e eu fui imediatamente substituí-la porque o Carlos Velez achava que eu tinha alguma capacidade para, para o fazer um dia o Avilés disse-me uma coisa muito bonita que eu vou dizer aqui passo <risos> por o ele disse que eu era uma atriz muito saudável e eu achei engraçado, saudável. Sim, <risos> sim, tu és uma muito saudável, tem muita vitalidade, mas é saudável da maneira de falar, da maneira de representar. E por lá fiquei. Na peça a seguir, convidaram-me para fazer o, o papel principal. Ora, isto uma menina que vem ali do teatro universitário e do teatro. Sim, esqueci-me de referir isso também, não é? Eu andei para o teatro universitário, para o teatro dos estudantes. Da, do Instituto Comercial do Porto, que foi uma base muito sólida, sedimentou a minha a minha profissão e a minha capacidade de, de, de digamos representar ou fazer teatro ou queiramos chamar o que queiramos, hum, o que quisermos, uh, foi foi assim, foi e perdimos já um pouco. Foi, portanto, foi, foi, fui convidada para fazer outros papéis, maiorzinhos e tal, e integrei o elenco fixo, o que me dava possibilidades de sobreviver nessa altura estudando e e, e fazendo teatro. Entretanto houve problemas pessoais meus que é coisa dos namoros e tal aconteceu tudo errado <risos> e, e desisti e foi uma pena, acho eu, quer dizer, pronto. Entretanto, houve um outro espetáculo no Teatro Experimental do Porto que fizemos muitas peças importantes com autores importantíssimos entre os quais o Lorca fizemos uma, uma, a certa altura, já em 72 fizemos uma... fizemos, quer dizer, eu como atriz, claro uma... uma uma peça dirigida por um senhor espanhol chamado Angel Fácil, que era professor de Ciências Políticas da Universidade de Madrid e que era uma sumidade. Aliás, devo dizer que todos os senadores que vinham tinham cursos anteri a anterior, normalmente ou em França ou, ou, ou na América do Sul, okay? e eram, digamos, uma das condições para vir ensinar ao Teatro Experimental do Porto era fazer uma espécie de workshop, uma oficina conosco com os atores que eventualmente iriam participar nessas peças. Mas então esse senhor, que era encenador, era o diretor e o inventor, digamos, dos Goliardos, que era o maior grupo de teatro espanhol de, de da, da atualidade, da, da atualidade de, dessa atualidade... <risos> Já passou. Era um, era um tipo de teatro de vanguarda muito sólido e ele uh, chegou e, e reuniu as pessoas, era a casa de Bernardo Alba, do, do Garcia Lorca, e reuniu as pessoas que estavam no elenco e mais algumas que ele pensava contratar em princípio porque eram muitas mulheres, e etc., e era um elenco grande, e a primeira coisa que ele fez com os atores foi testes psicotécnicos. <risos> Nunca mais me há de esquecer, porque a primeira coisa não foi ler lá o papelinho, não foi nada disso, ver se a gente estava, foi fazer uns longos dois dias, estivemos a fazer testes psicotécnicos com as mais variadas coisas, uh, perguntas, eu por acaso já tinha tido, feito um que, para ver se entrava num banco. <risos> Portanto, já tinha facilitado. <risos> no banco Borges. horas. no banco? Já tinha experiência. Jumbaste no banco? Não, 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 não chumei, desisti. <risos> e depois fizemos esses tais testes e ele, pelo teste, distribuiu os papéis. Foi interessante. E acertou. Assertou, foi muito interessante. Eu, a mim coube o um papel da Martírio, não sei se alguém conhece aqui a casa de Bernardo Alba. a Martírio é uma rapariga frustrada, eu, corcunda, com uma, portanto com uma deficiência física que a certa altura se namora do mesmo rapaz que é, que é a principal, a bolíssima, a Adela. Adela, Adela, Adela. E, e pronto e depois há guerras e não sei o quê a propósito disso, e era aqui que eu queria vir ter a propósito disso aquela peça estreou com, com o cenário do José Rodrigues que era, arquité... Perdão, era pintor e fez um cenário porque havia outra coisa havia uma a escola de belas artes do Porto era uma escola muito importante também no Porto e como as pessoas todas se juntavam havia, um, havia um, a, a maior parte dos grandes nomes da Escola de Belas Artes fazia os cenários para o Teatro Experimental do Porto, portanto aquilo era mesmo um o né, no Porto e havia um grupo que era dos quatro vintes os quatro vintes eram os quatro senhores, no caso por acaso eram só homens que tinham tirado a classificação de 20 nos seus cursos na Escola de Belas Artes do Porto. Eram eles. O Ângelo de Souza, o Zé Rodrigues, o Júlio Rezende e o e Armando, Armando, Alves. Armando, Alves. Armando Alves. Armando Alves. Exatamente. E todos eles fizeram cenários. E não só. Havia outros também, como o relógio e outros assim, não, é? não se lembram? Que também fizeram, portanto, tudo o que fazia ali, trabalho no teatro fundamental do Clube, era, digamos, aquilo que se chamou, chamaria hoje o Supra Sumo, era, eram, eram pessoas de elevado nível, nível artístico. E, e então, o que é que acontece? Quando se estreia a Casa de Bernardo Alba, há uma cena, que é a cena da luta de, de martírio, que era eu com outra atriz que fazia dela. De, de não sei se é dela ou se é a acho se que é Dela, a Dela, Mas havia uma cena de luta em que ela me arrancava a roupa e eu ficava em sutiã, nem sequer era de mamita à mostra. Em sutiã, era e não mim. sei quê, não não, 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 era um escândalo. Mas para aquele tipo de teatro, sobretudo no Teatro Experimental do Porto, tão sério. E arrancava a cena correu muito bem e tal. E como é que acabava o espetáculo? O espetáculo que tinha como a figura do Bernardo Alba tinha um homem e não uma mulher, que era o ator Júlio Cardoso. Uh, isso, para si, já era... Traveste. <risos> um traveste? Um travesti Já era uma coisa de, que impressionava muito e era fortíssimo na altura, não é? Porque ninguém imaginaria que a Bernardo Alba fosse um homem, mas foi... E, e bem representado com, pronto, porque era uma mulher muito castradora das filhas todas, etc, etc uma mulher que neste caso era um homem e então no final o que é que me parecia? no final, nos agradecimentos, havia uma grande coroa de flores de, dos mortos não é? Aquelas coroas retondas toda em lilás em lilás não, como é aquela cor roxa roxo roxos. sim, 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 exatamente, roxo da cor da paixão e com umas grandes fitas, nós agarramos nas fitas e no fim dístico, em memória de todos vós, vítimas da repressão sexual. Ora isto, na altura. Hoje parece que não tem importância nenhuma, se calhar o público até sorria, mas na altura foi um grande choque. Conclusão, no outro dia, eu, às sete e meia, lá estava à porta do teatro, o teatro estava fechado, porque já não havia espetáculo. Estava a gênia à porta. Posso acrescentar uma coisa? Sim, sim. Antes
2: disso, já o cartaz tinha sido retirado. Ah, eu o cartaz o do cartaz. Zero É verdade. Foi retirado para censura e retirado todo. De... Era, era, era uma imagem de uma mulher nua que tinha num determinado local do corpo o Sagrado Coração de Jesus a esconder. E esse, eu, vou esse contar, local.
1: eu vou contar aqui um segredo que eu por acaso nunca disse. É assim: esse cartaz. Esse <risos> cartaz. Esse cartaz, eu tinha um... esse, o Angelo Fácil era uma pessoa apaixonante. Eu adorava-o porque eu aprendia imen... o que era anarquismo, o que era socialismo. Eu aprendia com ele, maneira que não largava o senhor. E ele não era muito mais velho que eu, eu teria mais cinco, seis anos, sete. Eu não largava, andava com ele para todo lado e íamos a almoçar a um Tasco que tinha as galinhas no chão, que havia, eram uns tascos muito pobrezinhos, porque também não havia muito dinheiro, é preciso ver, né? e havia uh, uns tascos que a senhora do, do, do restaurante, que é um restaurante, uma tasquinha, tinha lá sempre milho, nos chamam para as galinhas e as galinhas andavam por lá, nos nossos pés, e a gente adorava aquilo, e então íamos lá, e, <risos> íamos lá almoçar, e acontece que eu o seguia, ele estava a habitar, não havia esta coisa de ceder apartamentos aos senadores, ele habitava, ou melhor, dormia, dentro do, do armazém da roupa do Teatro Experimental do Porto. No, onde estavam os figurinos todos e por baixo tinha uma cama e tal ora eu ia contar uma coisa que já me esqueci, era um segredo, o segredo. ah, o, o, segredo. Segredo. o segredo o segredo então, assim eu dormi algumas vezes com ele devo dizer, não sexualmente falando mas porque eu adorava o homem e porque ele de noite me contava coisas extraordinárias extraordinárias aliás eu acho que ele foi posto fora do Porto por corrupção à juventude, o que era mentira, absolutamente mentira, e digo hoje aqui com a mesma firmeza com que depois eu, eu defendi. Nós conhecemos muito
3: bem. Nós conhecemos.
1: Sim, 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 sim. sim claro, claro. É. Mas então, eu um dia ele aparece lá de Casa de Banho, porque era um homem extraordinário. só tinha umas calças, uma camisa, uma escova de dentes. Só tinha uma coisa de cara <risos> e um lenço no pescoço. E era um bocadinho provocador social, não é? Claro que era, claro que era. um homem muito interessante. Percebi, percebi. Olha o segredo, o segredo. O segredo é assim, o segredo. Ele aparece um dia lá e diz, ao oh, Mariminho, olha, o que é que tu achas deste boneco? Estava num jornal, na casa de banho, no chão, essa bonita figura da senhora Lua com o coração. Foi um, foi um acaso, e a arte é feita de acasos não é? Uh, aquilo que é fortuito por vezes é tão importante, tão importante para quem cria, não é? Que ele pegou naquele papel, mostrou-me e eu disse, ah, é interessante, mas isso é muito shocking e tal. Eu não disse shocking na altura, era outra coisa. Não é? <risos> Chocante. <risos> É, isto é, é um bocadinho demais e tal. não, 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 eu vou pôr isto no cartaz eu vou pôr isto no cartaz e este é o um segredo é, são histórias é engraçadas
4: já agora, uh, era um espetáculo extraordinário extraordinário mas esqueces de dizer uma coisa uh, a Bernarda Alba que era feita pelo Jú... Cartoso. Júlio Cartoso, Júlio Cardoso estava no teto do cenário e de cabeça para baixo era aquilo que, que, que a Bernarda Alba representava de cima, pendurado jogo que até à cintura e só da cintura sim. para baixo é que se sim cintura... é porque
1: não cabia que o teatro era pequenino sim, mas, sim. <risos> mas ele
4: estava, estava ao contrário a gente via o teto e ele estava de cima com a cabeça para baixo a representar com as filhas era, era, era um espetáculo revolucionário e extraordinário uhum. nós conhecemos bem, mas já como Conhecemos antes, mas Com demos camilho, muito... Camilhote. Não, vice-diretor do Teatro Espanhol.
3: Do Teatro Espanhol. É, claro.
4: Hum. Já, hum. já hum. não usava só Maria, uma Maria, coisa, tinha era... só uma coisa de cada... Hum. Já tinha mais. E duas covas de dentes.
3: Mas, regressando agora, não, mas voltando, a... voltando a Lisboa, voltando a Lisboa na... já percebemos também aqui um tópico muito importante para o teatro antes do 25 de Abril, é a questão da censura. É? Portanto isso oh. é, é um tópico muito importante que com certeza vai passar aqui também várias vezes pela nossa conversa. Mas naquele retrato assim, aquele passeio pelos teatros desde o Chiado até 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 entre campos, não é? Ah. Até entre campos. Falta o Maria uh, Matos que é alguém a seguir. O Maria Matos, <risos> uh, mas esse também é é, é posterior. Bom, é. fica E é posterior. Mas, para uh, sim, mas, mas entre esses teatros agora, um aspecto também importante, que eu acho que tanto o Rui como, como o João podiam uh, explicar-nos e contar-nos como era, que muitos desses teatros eram. Uh, eram dirigidos uh, por um empresário, que era o Vasco Morgado. Não é? E, portanto, como é que era toda essa dinâmica entre os teatros uh, que pertenciam ao empresário Vasco Morgado? Como é que vocês circulavam entre esses teatros? Como é que eram os... Como é que era o trabalho, como é que vocês eram contratados, como é que, como é que eram essas eu é, tinha preparado, essa, essa vivência do trabalho de ator entre esses teatros?
2: Eu tinha preparado, fui buscar uma coisa que eu escrevia em tempos, sobre, que me pediram e que foi publicado num livro sobre o Teatro Moderno de Lisboa,
0: uhum.
2: porque o Teatro Moderno de Lisboa foi, apareceu em 1961, uhum. e quanto a mim, penso que o João também deve estar, é uma charneira no numa passagem do teatro do teatro português de uma coisa para outra de empresário para a sociedade sociedade de atores Justica. foi era uma uma fórmula jurídica antiga que já existia até que no século XIX creio que já existia mas deixou de se utilizar na primeira metade do século XX o teatro era sempre um teatro de empresário havia vários empresários um dos quais o mais conhecido o mais notável e o mais vasto pela quantidade de teatros que tinha em seu, em seu nome a dirigir era o Vasco Morgado tinha, seis, chegou a ter seis, sete teatros em Lisboa dois no Porto e, e, não sei, e não sei quantos mais posso estar enganado, mas anda por aí os números são, são, são por aí agora, eh, o, em 1961 tu perguntaste como era a vida dos atores como é, como é que se chegava a ator nos anos 50, 60, 70 ou se ia para o conservatório, tirar o curso do conservatório. O conservatório não era uma escola, tinha professores muito inteligentes e muito brilhantes, mas tecnicamente até a reforma do ensino do Vega Simão, em que o Vega Simão mandou via o Peter Brook e professores ingleses vários para trabalhar aqui e, e, e o, o, durante o tempo do fascismo. Foi uma, uma pedada no charco. Do, do ensino de teatro, até aí o conservatório tinha pessoas, homens muito inteligentes, como Fernando Amado, por exemplo, mas não eram tecnicamente homens de teatro, na prática, então, mas podia sentar para o conservatório, pelo menos juntavam-se, as pessoas conheciam-se, iam às estrelas e viram que conheciam outras pessoas e entrava-se no teatro por aí, ou então do teatro amador, que era muito importante. O uhum. Teatro Amador foi muito importante durante muitos anos neste, neste país. Não sei se ainda é hoje, estou um bocadinho fora do assunto. Ou então pelo Teatro Universitário, uhum. que foi muito importante. Na faculdade, o Grupo Cénico de Direito, o Cénico de Letras, que houve, dirigido pelo Colón Henri por exemplo, lembram-me disso, que também tinha dirigido em, em Direito.
3: E em Coimbra, e... não é? Também Há o Ah, o Teatro de Eu... Coimbra,
2: o CITAC o e o teu, Bom, eram as maneiras de chegar ao teatro. Ou pelo Teatro Amador, ou pelo Teatro Universitário, de onde veio o Luís Miguel Sinta e o Jorge Silvamelo, por exemplo, daqui, vieram daqui, uh, <coughs> por exemplo, entre muitos outros, Madó Freitas, por exemplo, uh, ou então pelo Conservatório, que não funcionava tecnicamente muito bem, até à reforma do Vega Simão, foi em 61, creio eu, não sei bem qual foi o ano. Aliás, o ano de 61 é um ano extremamente importante.
1: É a Guerra, não só, a Guerra Colonial. Não
2: só. Em janeiro foi assaltado Santa Maria pelo Henrique Galvão, é, uhum. em 61. Depois, em fevereiro, começa a Guerra de Angola. Depois a Índia portuguesa foi
3: uhum.
2: tomada pela União de Indiana. Uhum. Depois houve uma tentativa do golpe militar do Botelho Muniz, que falhou, não conseguiu derrubar o governo. Depois houve um avião da TAP que foi roubado uhum. e andou a distribuir panfletos na cidade de Lisboa, revolucionários. Depois foi aterrar a... na Argélia. Acho que levavam os armamentos ainda por conta. Uh, foi um ano extremamente de... importante. Foi o um ano de... o final do fascismo começou em 61 e foi até 74. Demorou 13 anos a chegar lá. Se é que ainda, já... Se é que ainda não acabou. Uh, mas... Em 61 começou o Teatro Moderno de Lisboa. O Teatro Moderno de Lisboa nasce de uma geração anterior à nossa, com mais 10 anos aproximadamente que nós. Tinham, à volta dos 30 anos, nós andávamos pelos 20, ou o João, nem é isso, se calhar. Eu já tinha. Ai, eu já tinha 20, 24, meu Deus, como era velho.
3: Mas. Mas era Carmen Dolores. Carmen Dolores. Irmão, Armando Cortes. Armando
2: Cortes, Fernando Guzmão, Rogério Paulo, o Rui de Carvalho. Armando Caldas, Moraes e Castro, que é mais novo, já é a da nossa geração, formaram uma sociedade de atores. Não tinham empresário, nem tinham dinheiro, tiveram a sorte de ter o apoio do Cinema Império, que tinha um homem muito inteligente e culto a dirigi-lo, o engenheiro Gil, e lhes deu a ideia de fazerem teatro às seis e meia da tarde entre duas sessões de cinema. Uhum. Havia cinema às três, havia cinema às nove e meia, e às seis e meia fazia-se teatro. Ou então, aos domingos, às onze e meia da manhã. Exato. E esgotava o cinema império. Já não existe o cinema império. Existe, mas não é imperial.
4: Agora é a Igreja.
2: Mil e tal lugares. Mil e tal lugares, mil e tal lugares. Eu penso que tinha 1.900 lugares o cinema império. Penso, não garanto. E tinha um subsídio da bem que
3: é, ano? No
2: último ano. Uhum. Trabalharam dois anos sem subsídio de ninguém. Só com o dinheiro da bilheteira, só com um, o... Como, como, aliás, já, já lá vou. O, o, o Grupo 4 trabalhou vários anos sem nunca ter recebido um subsídio oficial. Não oficial, não particular. Particular tinha... Alguém era tinha um conhecimento num banco que nos emprestava o dinheiro que nós depois recuperávamos e pagávamos com o dinheiro da bilheteira. O Grupo 4 funcionou sempre... Com nos vários próprio, anos que esti... dinheiro,
4: dinheiro é? do banco. era, novo. É? não o dinheiro do banco, era nosso
2: era, não, Estou... não era nosso nós tive... para começar tivemos mas que pedir o dinheiro
4: investável
2: mas tivemos que o, que o pagar e o pagámos todo, até o último centavo mas voltando ao Teatro Moderno de Lisboa que eu parece-me que é claro que houve coisas anteriores houve tentativas de, de re reformular o teatro o, o Teatro Estúdio do Salitre foi um, um acontecimento importante neste país nesta cidade de Lisboa Uhum. O Teatro Moderno, o Teatro do Porto, o Teatro Experimental do Porto, que era uma companhia profissional de amadores, porque contou-me uma vez a Dalila Rocha que eles, sempre que eles vinham fazer teatro a Lisboa, tinham que pedir uma licença sem vencimento no emprego. Ela era empregada nos Correios, o João Guedes não sei onde é que era, o Vasco Lima, o Corte, creio que não era empregado em nada. casa nenhum. de pesca. Exato, pronto, não interessa. Mas, mas o Teatro Experimental do Porto vinha todos os anos a Lisboa. Com um nível de, de, de estética, de ética teatral muitíssimo importante. E profissionalismo, feita por amadores. Verdadeiros amadores, porque amam, amavam o teatro e amam. Agora, a partir do... Tu perguntaste, falaste sobre o subsídio. O Teatro Moderno de Lisboa teve só o apoio do Cinema Império, que lhes facultava o cinema a troca da Biteira, a troca do dinheiro que vinha da, da Briteira, durante os primeiros dois anos. No, terce, no, no terceiro ano não houve teatro moderno de Lisboa. Não, perdão, sim, exato. No quarto ano voltou a haver com um pequeno subsídio da Gulbenkian. Conseguiram um pequeno subsídio da, da, da Fundação Gulbenkian, mas depois da primeira peça o, o teatro mandou para a censura 21 peças para ser aprovadas e vieram 20 proibidas. Uhum. a 21 primeira era o António Marinheiro do, do Bernardo Santarém mas que, aqueles que a gente gostava muito mas que não por atitude resolveram acabar com a companhia para castigar o governo aí é, aí corta-nos então vão, vão. Não, não, não foram só foram mais tarde mas uh, o grande problema até aí e, e, e depois daí como o João sabe era o problema da censura. A censura era, 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 era feroz. O Teatro Moderno de Lisboa, lembro de uma vez uma peça, os Três Chapéus Altos, do Miura. Ah, eu
1: fiz.
2: Havia uma personagem que era um bailarino russo. Mas a censura obrigou a mudar a ser um bailarino americano. E tiveram que aceitar. Não tinha grande importância para a peça. Era, era uma nacionalidade como outra qualquer. Pronto, está bem, então é americano. Ah, russo, não. Nós tivemos vários exemplos com a censura, alguns bem engraçados. Porquê? lembras do Sabor a Mel?
4: Nunca era engraçado. Sim, agora, não era engraçado. Agora pode ser engraçado. Agora é engraçado. <risos> na altura não era, na altura nada, era nada engraçado. Nada, nada, nada,
2: nada, o Sabor a Mel da Scheller, da Lenny, que depois o João Lourenço fez no Teatro Aberto, já depois da 25 de Abril, foi reprovado e nós, Grupo 4, resolvemos, como fazíamos algumas vezes, fizemos pelo menos duas vezes, pedir uma, uma, uma reunião para a censura, explica-nos porque é que está proibida a peça. explicaram-nos porque na peça há uma rapariga…
4: Eles, eles explicavam-nos porque nós não tínhamos subsídio. Ah. Uhum. Tá.
3: Então,
4: exatamente. Nós obrigávamos mesmo, não, se proibirem a peça, nós não, não é, não é Ficamos estado, sem mas, sem exigimos que…
2: Porque normalmente já tínhamos as peças postas quase pronto para, para, para estrear como aconteceu algumas. Mas explicaram-nos que a peça tem uma rapariga que, que, que aparece grávida… E quem a engravidou desaparece, vai embora, vai para a tropa, sai, não, não, não interessa, ela fica sozinha. A mãe não acha graça nenhuma, rejeita -a, e depois é um vizinho, que por acaso é um homossexual, que a apoia, que a ajuda e que a trata quando ela tem a criança, mãe solteira. Por é que esta peça é proibida? Foi lhe dito textualmente, porque é uma personagem homossexual e simpática, não pode ir à cena. Era assim. isto eram os mínimos que aconteciam com a censura nessa altura. Bem, mas Sim. eu queria saber mais. Mais nada.
3: Não, muitas coisas. Não, há muitas, muitas coisas. 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 Mas o, uma das perguntas era o trabalho dos atores, não é? Como é que os atores trabalhavam entre estes vários teatros? Uh, queres tu dizer, João, como é que era com... tu também representaste como ator em em vários teatros do Vasco Morgado e depois fizeste as duas peças do Teatro São Luís enquanto companhia de teatro uh, municipal, não é? Dirigida pelo Luís Francisco Rebelo. Nacional 2, não uh, é? O teatro Nacional dois. Que, uh, a primeira peça foi A Salvação do Mundo do José Régio e depois a segunda peça foi A Mãe do Vítquez que... O João era o protagonista, juntamente com a Eunice, não é? Ela era a mãe e tu eras o, ontem, o filho. Ontem, a, Sim. ontem foi
4: a inauguração desta exposição, que eu conselho muito a ir ver. Sim. Sim. É engraçado como, como nós vemos a história. O que se disse ontem foi quase tudo certo, a não ser que a mãe do Viquevix Vique, começou esse erro. Foi dirigida por Tor Ramos e não por Costa Ferreira. Costa Ferreira só dirigiu o primeiro espetáculo, que foi A Salvação do Mundo. Mas eu ouvi coisas que passei eh, contadas de uma forma que. Eh, ou, ouvi, N não, não ouvi coisas que se deviam ter contado naqui, na, naquele dia, porque hoje as pessoas eh, vão mais ao que está escrito, ou que está. E é isso é muito importante se os críticos soubessem. A responsabilidade que têm, que eu o que não sabem muitas vez, que o que fica é o que eles escrevem. Ou as pessoas escrevem um livro de memórias, ou coisa assim, porque eles vão aí depois e se não está, não se
3: passou mas agora também estes depoimentos que estão gravados uh... <risos> é eu por exemplo eu ontem estive no São
4: Luís que foi bastante interessante uh, mesmo bastante interessante o que, o que se passou lá com a, com, com, com a exposição e, e mesmo depois com, com os vários oradores mas uh, o mais importante que se passou naquele teatro o São Luís foi a compra, e não se salientou isso, foi a compra de um presidente da Câmara. A é comprar o São Luís para Teatro o São Luís. Disse que se fazia muita coisa no São Luís, que havia isto, havia o Teatro Francês. Havia... Não, o Teatro Francês eram no mês, que havia algumas peças de Teatro Francês, dois em dois anos, alguma em O Teatro São Luís era cinema. Era cinema e os filmes passavam lá, de vez em quando havia uma coisa no
2: Carnaval no
4: Carnaval, e, ou o Variedade ou, 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 um e, e outros faziam lá mas não era, não era um espetáculo que estivessem lá sempre a acontecer não, era um cinema e realmente nesse, nessa altura conseguiu-se uma coisa notável que foi o Presidente da Câmara chamado Santos e Castro que tem, é interessante saber que esse Santos e Castro tinha, era um homem sério, como político. É o pai deste do CDS agora,
3: Ribeiro e Castro. do
4: Ribeiro e Castro. Mas era uma coisa que é difícil dos políticos hoje terem. E ele tinha, sendo um homem do regime, atenção, Santos e Castro, que era sério e gostava de teatro. Isso é uma coisa fantástica, ser sério e gostar de teatro. E político. E político. E, portanto, este uh, ele... Comprou mesmo para teatro o São Luís. Comprou o Ortigão Ramos, comprou aquela casa para ser teatro da Câmara. E como uma coisa que não se disse ontem, por isso é que eu digo que está nos livros, mas às vezes se houver alguém vivo, <risos> se houver alguém vivo é melhor lhe perguntar. Eu estava lá e fui eu que fiz os protagonistas das duas peças, tanto a Salvação do Mundo como, como da Mãe, que não chegou a ir, mas uh, estava a dizer que ele... Compra o teatro e, além disso, conseguiu, com o meu amigo Luís Francisco Rebelo, nessa altura, que, que era meu amigo e que foi até enquanto, enquanto vivo, Presidente da Sociedade de Pesquisa de Autores e dramaturgo que era o diretor do teatro, Eu consegui uma coisa notável. As peças que iam no São Luís está escrito, mas isso não apareceu lá ontem. Não passavam pela censura. Passavam pelo Presidente da Câmara e pelo diretor do teatro foi a primeira vez que isto... Eles conseguiram, porque o Santos Ingares O Santos, tinha, o o Santos Caste Caste Caste. Caste tinha... Era muito amigo do Marçal Caetano. E muito
3: isto,
4: é? isto foi em... Sete, em... 30, e 70
3: e... 71, 71 72. 71 72. Foi só esses dois anos.
4: Foi. Não durou mais que isso. Mas o
3: Caetano foi encontrado
4: em 71? Sim. E então... Uh, Pronto, como ele era muito amigo do Marcelo Caetano, deve ter conseguido essa benesse de haver uma companhia que não, as peças não passam pela censura. Essa ilegalidade. Como?
2: Essa ilegalidade. Claro que
4: era uma ilegalidade, uma mas era assim. Mas escolheram para a primeira peça e houve ah, que se fosse a salvação do mundo do resto. Não sei se conhecem a salvação do mundo do é uma peça bastante... É coisa de dizer, Bastante má. Sim, é uma peça muito pobre, cheia de, de um de um cristianismo bacoco, lá dentro, mas tendo algumas passagens ah, adritas, é evidente que o rei escrevia bem, mas como teatro aquilo não, não funcionava muito bem. E, e, portanto, eu estava bem dentro disso porque o Luís Francisco Rebelo disse-me as primeiras peças é, é, a, é a salvação do mundo e a segunda a mãe do Vitcavix. Essa Isso interessava mesmo de fazer. E tu vais fazer o protagonista das duas. E a Eunice também. Não, eu só quero fazer a Mãe do Viquevice. Agora, os José Régio não quero. Nem pensar fazer os um José Régio. Uh, mas não, eles foram mais... mais não, tinha que ser mesmo eu. E eu, pela outra, acabei também por fazer a Mãe do Viquevice. Que diz aí que foi, que foi o pior espetáculo de sempre. Do, do teatro português não foi. O espetáculo não era bom. Uh, porque houve, e lá está
2: mas o que, a mãe? não, não, falar ah, tá da salvação, salvação
4: do mundo na salvação do mundo, é, a, na salvação do mundo, o espetáculo não era bom o Costa Ferreira, que era uma pessoa de esquerda uh, quis fazer fez um espetáculo um pouco convencional e, e mãe, porque, porque havia um rei é da, era a história do rei da Translândia num num, num país, que era, que era a Translândia e que queria chegar ao povo, queria uh, conhecer o povo a história é essa, é há um homem que vai lá para o matar e depois não chega a matar e esse homem que anda para as tabernas a conhecer o povo e tal e depois há um profeta, que essa parte aqui é horrível que tem um profeta que, que, tem, um, que tem um livro e o livro é, é em branco é um livro que é um, quase uma bíblia mas é em branco e tal enfim essa não, não entro por aí mas o espetáculo havia ideias do espetáculo que queriam ser de esquerda Exatamente, porque Costa Ferreira é um homem de esquerda e queria que este rei fosse uma pessoa de esquerda, que depois, no final, as pessoas subiram uma rede com que aquilo acabar era para destruir e rasgar essa rede que era um fascismo e não sei o quê. Ora bem, o CRS, quando aquilo estreia, está uma data de gente de esquerda, a sério, que está contra o CRS inaugurar o um novo teatro municipal. E depois está as pessoas de direita que são convidadas pelo teatro municipal da época e aquilo deu um grande houve muitos poucos, houve muita gente a gostar não podia haver muita, mas pronto eu por exemplo consegui fazer uma coisa notável nenhuma crítica se refere a mim é que sorte e havia bastantes críticas nessa altura. não, porque eu além de ter um debate cinzento era tão cinzento tão cinzento e representava muito o mas eu conseguia ser muito mais uh, apagado que a Eunice. E é pena que ela também não tivesse sido nessa altura, porque também fazia o papel melhor. Mas a Eunice, às vezes, uh, uh, a, sua, a, sua, a, sua, a sua grande dávida ao teatro, dava-lhe às vezes para, para representar muito. E como ela via que ali ninguém representava, eu tenho que representar para esta gente toda, <risos> E, e, portanto, aquilo foi uma coisa muito controversa, aquela estreia, e houve motivos para isso, não para ser o espetáculo tão mau, como dizem. Pronto. E depois disso vamos começar a fazer A Mãe. Finalmente, com o, o Arthur Ramos, era o ensaiador, e começamos a fazer A Mãe, com a Eunice também, com mais um elenco muito grande, e com o Irene Cruz, com o... o, o sei lá. É este, é que...
3: este livro tem, para além da... De... Da... Eu não estou
4: neste livro por uma razão, eu também tinha, ia escrever para ali, mas não escrevi por uma razão, mas já conto, já agora.
3: Sim, mas é um livro muito completo, tem uma introdução do Luís Francisco Rebelo a explicar exatamente o que é que ele pretendia como diretor artístico do da Teatro uh, da, da Companhia, uh, Fazer um repertório atual, não é? editar também as peças, mas como esta foi proibida depois no ensaio de censura, porque como o Gostão não não estava. Não, não... Uh, sim, depois tu contas melhor. Mas, uh, mas uh, uh, foi um, foi um mas foi caso. Proibido, com certeza, foi, foi um caso. E como foi um caso, uh, depois este livro uh, tem para além da, da introdução e da peça, tem também os, uh, os cenários, os figurinos, depoimentos de várias pessoas. E depois também tem uh, a discussão na Assembleia, de, uh, de, na Assembleia Nacional, na Assembleia da República, Assembleia Nacional, sobre este caso, porque este caso fez tanto brato Ora, que chegou a de ser debatido isso. pelos. Deputados. Já
2: havia uns deputados um bocadinho liberais nessa altura sim, sim. Já. O problema, já já havia lá é.
4: o Paul Simão já
3: Mota, o Sacarneiro é, o Sacarneiro o 6 ou 7 Miller guerra. Miller guerra
4: Miller Guerra mas, mas chegou lá porquê? porque uh, na peça, o protagonista da peça uh,
3: que é uma peça de 24 sim, 1924. tomava Tomava
4: cocaína pronto, falava-se nisso falava-se nisso uh, isso, alguém da companhia, alguém... Porque havia... Nessa altura, nós tínhamos de ter cuidado no café com as pessoas que estavam ali ao lado, falávamos mais baixo, porque as pessoas iam contar coisas. Denunciar. Denunciar, eu digo contar porque... Para é se bonito. tornarem mais importantes, outros é por dinheiro e tal, os denunciantes e isso tudo. Alguém disse, que disse que no teatro havia um personagem que era o protagonista e que, era, que tomava cocaína, etc. E, durante uma, na, na, na Assembleia, não da República, na Assembleia Nacional, alguém se levantou e disse eu sei que o teatro o teatro São Luís, que as peças não passam pela censura, vão por um personagem que toma cocaína, etc. Então é para isso que não passa pela censura? <risos> Isso. Começaram os deputados ali a falar e a discutirem e, e isso fez com que o Presidente da Câmara ficasse muito triste na altura e veio falar connosco e, e disse estávamos para estrear. Porque ia me mesmo, nós não precisávamos de um ensaio de censura. E ele disse, agora eu estou mesmo, isto agora tem que haver um ensaio de censura e eles até querem vir todos. Isso era uma coisa para contar, foi pena não se contar isto ontem, ou estar ali escrito. E pela primeira vez, pela primeira vez, o São Luís teve na plateia todos do cinema e do teatro. Era a censura toda. Uma data de padres. Padres. Uh, uh, coronéis. coronéis. algum Personales. general ou outro, talvez uh, algum major, e, e, e uns professores universitários também as pessoas que faziam não, parte da vida da, da, da censura e, e as mulheres mas... que levavam as mulheres nos claro, ensaios mas... de censura eles deixavam os próprios censores ah, é. levavam as mulheres uh, e como é se bem. portavam quando eram só dois ou três connosco não é rirem-se e então tínhamos o São Luís, o São Luís cheio eu, quando soube disso, disse ao Presidente da Câmara, o Luís Francisco Rebelo, eu não faço. Não faço. E, e, e o Luís Francisco Rebelo, digo, ah, então, não, não, não faço. Não, não, eu vim aqui para fazer a salvação do mundo que fiz, não salvei mundo nenhum, mas fiz, e, e agora não quero fazer isto porque eles vão proibir. Isto é só estarmos, estar em usar connosco. Estão ali umas 60 pessoas, ou mais, não sei, porque lá vão as mulheres... Uh, era um, Pela primeira vez um teatro estava só com censores a assistir Mais as senhoras, ditas mulheres dele o que, E não sei se havia alguma censura Mas não havia nenhuma mulher de censura, que eu me parece Essa safada nunca vi.
0: Nunca,
3: vi. nunca
4: vi Não, acho nunca vi. que integrava havia? havia uma mulher, acho eu Havia? Sim, essa eu nunca conheci Eu também não Nunca me apareceu é. Porque não ia ao teatro
3: este trabalho da, da, Patrícia. da Patrícia Costa, que, é da Patrícia Costa que escreve sobre a censura no tempo da Primavera Marcelista com o foco na Luzia Maria Martins e tem sempre as, as comissões de censura das várias épocas não é? e há a certa altura entre uma mulher, mas é só uma.
4: Pois, nós no teatro nunca vimos uma, uma, nunca vi. uma mulher como
3: com, censura. Pois, mas também havia a, a censura... Mas devia ser, devia
4: ser nos gabinetes. A
3: censura coisa? primeiro dos textos, não é? ser nos textos, E depois a censura ah, do talvez. espetáculo, também é preciso fazer essa também diferença. havia
4: isso. Nós, quando tínhamos uma peça, tínhamos que mandar a peça à censura. Primeira peça para do ser texto. Aí, quando era reprovada, já não, havia, já não podíamos trabalhá-la. Portanto, a gente mandava uma peça para a censura, vinha carimbada, proibida, proibida, proibida. Ou Sim. se não viesse, e viesse para nós, que ficávamos doidos, vinha com cortes, com o lápis azul, lá portava Luís. estas falas, estas, estas, estas. Portanto, era um sofrimento para nós. Nós íamos fazer aquela peça e estávamos a tirar as razões, às vezes, de que nós íamos fazer a peça. Porque ela depois ficava uma coisa incongruente. Uma coisa. Mas voltando, voltando ao São Luís, eu disse que não fazia e, e pronto. A Eunice queria fazer, toda a companhia queria fazer, põe-se põe aquela gente toda contra mim, eu parecia um mal da fita, mas achava que não tinha que representar para os sensores. Uh, E Enfim, fui, uh, fui levado, fui levado a, a representar nessa noite, porque o Arthur Ramos veio dizer que a Philips punha uma, uma câmara a gravar e ficávamos com esse registro, uma câmara vídeo, que era uma coisa que não havia na altura a, fi, a, a Philips tinha devia ser uma câmera com uma banda larga de, de vídeo assim, muito grande não é? devia ser uma câmara lá especial acho que gravaram, não sei se gravaram tudo nunca mais ouvi falar nisso mas pronto, ah, esse, esse problema não, não pode registrar isto, isto é, um, é um ato de, de, de esquerda um ato nosso, pá, nós vamos gravar ficamos com aquilo, o Ramos era assim uma pessoa toda entusiasta, diz, diz, diz mas depois
2: houve um ensaio geral, que não, eu vi. foi esse ah, foi é esse mas não era para os censores. Quando eu fui, não, era houve, para os censores. Não,
4: não houve ensaio-geral
2: nenhum? Eu vi o um ensaio-geral. Porta aberta. Ah, eu vi. Então foi esse. Não foi. Não me lembrava que eu fui censor.
0: <risos>
4: tu viste também?
2: Não, não. Eu não vi, mas mãe duvido que é. Vi absolutamente. Eu e mais para o Brasil, que acho que não foi comigo, penso, penso eu. Eu penso que foi um não, ensaio fora. geral Só um ensaio geral an não, foi com...
4: antes dos censores Talvez
2: antes dos censores Foi da censura para, para
4: com amigos ou para Eu as nunca fui censor <risos> é, não, não, não me lembro disso Não me lembro, é possível que tenha havido um ensaio geral para amigos Houve, houve
2: mas, mas com muita gente a
4: assistir E depois, então uh... Os amigos E eu então fui levado a fazer isso Por causa dessa câmara vídeo e e, pronto. E, e por isso eu também não escrevi, porque fiquei contra, contra aquilo tudo, achava que não se devia fazer aquele ensaio para aqueles <risos> por isso não está aí meu depoimento nenhum nesse livro. É pois tenho pena que não esteja. Porque
3: este livro é, é, todo, é todo falar no passado. Aconteceu isto,
4: aconteceu Mas é um que livro é que interior, conta, conta bem é isto. O futuro é difícil. E, não, e pronto, é e com isto, é com isto acabou a companhia. É. O Luís Francisco Rebelo então e, e fica o São Luís assim, sem saber o que fazer, punha lá umas coisas de vez em quando, mas foi, ainda foi a Amélia para lá, mais tarde, etc. Mas aquela companhia, que era uma companhia que é? que, da Câmara, e seria uma companhia em Lisboa constituída, por, por, em que eu disse Acabou eu não, eu só estava lá para essas duas peças e depois vinha-me embora. Mas, porque eu também tinha o Grupo 4, é preciso saber que no Grupo 4 nós tínhamos que Trabalhar cá fora para ganhar dinheiro, para depois termos dinheiro para fazer o nosso espetáculo.
2: E não receber dinheiro acumulado Mas
3: era, era esse ponto também que eu gostava era que, era que, só vocês, as que vocês falassem, que é o, como é que vocês trabalhavam nesses teatros, portanto, dizendo assim muito rapidamente, os teatros do Vasco Morgado, e depois como é que era a dinâmica com os, pois, tu há, os grupos há de, de falaste, teatro independentes. falaste
4: do Teatro Nacional, do Teatro Trindade, no São Luís, do Avenida, do Tivoli, no Vilareno, Monumental, no Vasco Santana, na Casa da Comédia, ainda podias falar na Estrufa Fria, uhum. e ainda tínhamos a Casa da Comédia, ainda tínhamos, se calhar, mais uns. Era uma quantidade de teatro, boa. Maria Matos, também que ela não foi um fogo, mas... Maria Matos, que foi a Igreja Esquerra que construiu, com, com empresários, com pessoas, mas foi ele que construiu aquele teatro. Foi
2: dirigir, foi dirigir. Não, foi a que a construiu ele, ele, era,
4: ele era. Não ah, foi a Câmara, não. Nada. não foi ele com empresários ah, que construiu. Eu penso que foi a
2: Câmara porque era não, em não, substituição não foi, do não Apolo.
4: Não, não, não. não.
2: Foi substituição do ele, Teatro ele, Apolo
4: que ardeu. Fez o Tombo erdeu, do, no o, do, do, o tombo do Inferno, fez sim, sim, várias sim, coisas. Sim. Não, foi ele com empresários que fez o Teatro okay. Maria Márcio. Isso tenho a certeza absoluta. Sim, sim. E, e depois é que mais tarde, então, a Câmara se meteu naquilo. Mas mas nós trabalhávamos nesses teatros o Vasco Morgado, agora falando que nós conhecemos os três muito bem eu não conheci muito bem eu conheci muito bem que era amigo dele era assim um, um galã eu conheci já era um galã já não representava ele tem alguns filmes portugueses ainda entra um bocadinho não tinha de jeito nenhum para ator mas era um rapaz que andava na, na, na costa da Caparica de cavalo, cavalo branco a mãe tinha dinheiro tinham tinha uma fábrica de tijolos e ele tinha dinheiro, perdeu-se todo, todo o dinheiro, foi para o teatro. Gastou tudo, a fortuna dele também, tudo. Mas, mas era assim, pagava, não pagava, eu achava-lhe graça. Aquela pessoa, achava-lhe graça, outras pessoas não achavam graça nenhuma, que era um fascista, tinha aqueles teatros todos. Eu quero dizer que isso hoje existe. Ainda ontem, abri abrir um jornal, vi uma coisa que se chama Força de Produção. Tem o Maria Matos, tem a peça do Trindade também, lá com ligação ao Trindade. Tem o Sao da Madeira do Porto, tem o Casino de Lisboa e, e tem uma peça que anda em torné por aí, que esteve noutro sítio qualquer. Afinal, afinal, os empresários existem hoje. Com outro nome, o UAU. Ou, sim, portanto, sim. isso não, não, não acabou. Hoje já estão aí. Naquele tempo não havia empresários no teatro de revista e principalmente é havia um empresário que era ele que gostava de fazer teatro não chamado revista, ou teatro sério, entre aspas, e, e que ele perdia o dinheiro todo. Ele ganhava dinheiro com Laura Alves, que era a mulher dele e era uma vedeta, e, e, mas gostava muito do outro tipo de teatro. E depois perdia lá o, o dinheiro todo. Uh, era isso que ela odiava, uh, por vezes, as pessoas do, do outro tipo de teatro, porque ele levava e ia buscar-lhe os anéis, e, para pagar quando pagava. Mas, mas era assim que se fazia o teatro nessa altura. Nós trabalhávamos, as pessoas, quando começou a haver os grupos, como, a, como a, no tempo de, que, a, que a Maria Emília Correia fala, no Porto António Pedro, que é um. que eu acho aquele teatro, já agora quero é só frisar e passando rapidamente para o Porto, uh, foi, é uma coisa que eu não. O Porto que consegue manter as coisas, as lojas e, e, e determinados locais. Muito mais, históricos, muito mais que Lisboa, deixou, deixou uh, destruírem aquele Teatro Esperendal do Porto, que era uma lavandaria. O teatro era uma lavandaria, e passou o António Pedro, que foi também, tem, também teve nas obras, que fez ali um teatro de bolso, foi o primeiro teatro de bolso, cá, sim, sim. Um, depois foi o Vilarei e tal. Mas foi o teatro tinha claro que tinha cento e poucos lugares. Sim. Era um teatro uh, maravilhoso, tinha uma acústica muito boa. Era um teatro de... Pois, eu... Obra dos arquitetos,
2: bons arquitetos do Porto. Sim, mas, uh,
4: mas o... o Rui disse que eram amadores. Eles eram Não, amadores, amadores
2: porque eram, tinham emprego. Eu sei,
4: sei, eram amadores. Tinham outra mas, empresa, valendo o tempo. Alguns eram amadores, profissionais em Lisboa, a representar. E, e tinha uh, esses, esses amadores, de vez em quando, vinham ao um Lisboa. Bom sentido. E apresentava, eu, por exemplo, vi, foi a única peça que vi no Apolo, uh, miúdo, o meu pai me levou a ver a morte do Caixeiro viajante e foi a primeira vez que o António Pedro fez uma coisa que ninguém tinha feito até aqui. Por isso é aquele, aquele que tu disseste de experiência e então, tal. Pôs projetores à vista. Os projetores, até essa altura, estavam atrás de bambolinas. Nunca ninguém podia ver um projetor, senão, ah, mas gostava estava ali um projetor à vista. Não, mas era assim. Com uma caixa de ponte e outras coisas. E o António Pedro foi um que deitou a caixa de ponte fora e pôs projetores à vista ele foi realmente um homem muito importante inovador do teatro, e tem vários livros, até tem o um pequeno tratado de encenação sim, sim. que eu, se você, sim. Se alguém que esteja muito, muito interessado em de teatro, deve ler esse livro. O pequeno tratado de encenação é, é, muito é realmente importante. Um, um livro interessantíssimo. E conta também a história um bocado do, do Teatro Experimental do Porto, sim. e que é uma pena ter, eles terem acabado, o Porto deixou, vendeu aqui, <risos> e talvez, porque nessa associação, nessa associação das pessoas do Porto, havia um joelheiro eu conhecia dois ou três, e os joiveiros foram por vender aquilo. Fizeram uma proposta para vender o teatro mental do Porto, que davam dinheiro para eles fazerem um teatro no outro sítio, construírem um teatro no outro sítio, pois, até hoje.
1: Ah, depois a outro revê depois houve, houve um fogo.
4: Mas não houve, mas não, não, não Sim, houve, mas não, nunca houve, mais. Nunca mais fizeram nada depois, daquilo, depois de acabarem aquilo, fizeram um banco. Eu posso contar uma
2: história de António Pedro. Que eu claro, há bocado. Claro. O António Pedro era um homem muito inteligente, era um artista, tinha vivido em Londres, durante muito tempo, viveu em Londres e viu muito teatro em Londres, isso é importante, porque na altura o teatro em Portugal era muito mau, nos anos 50 o teatro em Portugal era muito vulgar, muito vulgar, não por culpa dos artistas, nem por culpa da censura, por causa do analfabetismo que campeava neste país e, e por tudo. Agora, o António Pedro... Fez uma vez um espetáculo que levou uma crítica. Um crítico que se chamava Redondo Júnior, que é um homem muito inteligente, tem livros sobre teatro muito importantes, mas como crítico às vezes era muito feroz. E uma vez fez uma crítica muito desagradável, que o António Pedro achou muito desagradável. Dizia mal, dizia mal e gostava. Porque o Redondo Júnior era muito, era muito inteligente, mas julgava que sabia tudo. Como acontece a muita gente quando, quando são poucos a saber fez uma crítica que, que disse muito mal do António Pedro, e o António Pedro fez uma crónica no jornal em que dizia, dos dicionários, redondo, o que não tem ponta, pronto, se lhe pega. Uhum. Júnior era a mesma coisa, mas é mais pequenino ainda.
4: <risos> pronto, teu é o de redondo Júnior. Mas é uma graça, os, os críticos, na altura, e isso vem até eh, quase ao Carlos Porto e outros, uh, e, e, e começou na, nessa época um bocado. O Rodão de Júnior tinha humor. no século. humor, escrevia no século. Humor, escrevia escrevia. Um século e, Eu era homem inteligente. Era, era.
2: Conhecedores de mas teatro, mas da plateia para
4: se tornar um Resultos. bocado conhecidos, era bom dizerem sempre mal. É. Um crítico, e isso, até agora já quase não há crítico. Mas isso era uma das situações que uh, eles escolhiam. Eu vou ser o mal. Escolhiam mesmo, ele dizia quase mal tudo. Não ser... Um, a não ser lá alguém que eles gostassem, então isso só diziam bem. Mas de resto, diziam quase sempre mal tudo, então as pessoas tinham muito medo e começava -se a se tornar notável. Foi assim que E, e foi assim é, é. que o Carlos Porto começou. O Carlos Porto estava, estava numa, numa livraria, no Porto, não é? Na, e, divulgação. E, ele se chama Porto. Divulgação. Divulgação. E depois veio para Lisboa e mas tornou-se um crítico. Assim. Um café mas, mas gostando muito de teatro. Ele gostava realmente, a gente conhece, Sim, é isso conhecia, E ele gostava muito de teatro. Mas sempre era assim um bocado difícil. Era um crítico difícil. O que se torna para dizer, ai meu Deus, o que é que ele irá escrever? E nós nessa altura até íamos ler os jornais. Às, às seis da manhã. Às da manhã o aeroporto, que era onde saíam os jornais. Os
2: jornais saíam no dia
4: seguinte, logo à E as críticas eram feitas Às seis da manhã noite. já
2: estava o jornal na rua sobre a estreia que tinha sido nessa noite.
4: O teatro vivia-se assim muito. Não era tão rápido como agora na internet, agora também podem fazer isso. A crítica pode vir na internet, e dá-se logo. Sim, Rui. Não quero interromper. Sim.
0: Não, não, negativo. Eu só dizer que, por causa da história da, da Emília, no Museu
3: Nacional de Teatro e da Dança, em exposição até meados uhum. de junho, salvo isso. Uma é. exposição dedicada ao Teatro de municipal do Porto, uhum. uh, onde está precisamente o cartaz que a Maria Mili falava há pouco, há pouco uhum.
1: da, da Carta de Bernardo. da Bernardo Alba. E, Escandaloso. Um dos poucos cartazes que sobreviveu, como eu dizia há pouco, a distribuição os cartazes por parte da Polícia de uma instituição católica e os cartazes, e a diferença é, também para fazer uma homenagem a alguém que deverão ter conhecido ao Vidal Valente, que é, salvou hum. alguns cartazes e os preservou há décadas sim. ainda existem os cartazes para serem exportadores foi o que os é, escondeu da censura para, para
4: para poderem poder ser visto, porque traz esse facto muito curto. Este Vidal Valente, quando eu falo, este Vidal Valente, esse Vidal Valente, uh, quando eu fui... Era secretário. Era secretário, mas também era, era, era diretor de é. cena.
1: Também Não, foi. esse é o filho.
4: Às oito e meia, vamos buscar a casa. Não, mas ele está a, ah, falar, é. do filho. Está a falar do
1: filho. Falar do, filho. Falar
4: do Vidal Valente, que estava, que esteve sim, vivo até há pouco tempo. Eu disse, havia, era pai e filho, filho eram duas, duas pessoas. A falar. O pai era ponto. Era ponto e era, 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 era... tudo. Era tudo, era ele que estava ali no Esquimental do Porto, que fazia tudo. tudo.
0: Era uma sim, sim eu lembro importantíssima. Quando, quando
4: eu fui fazer os imigrantes ao Esquimental do Porto, ainda está, depois daí é que depois venderam, quando eu fui fazer os imigrantes... Isto já é João em 75, é? Isto é em 75. 75. Isto é em 75. Isto é graça com o que tu disseste, porque eu fui fazer os imigrantes lá, escolhi o Zé Rodrigues para fazer o cenário, escolhi o Armando Alves para fazer o cartaz,
1: <risos> não podia
4: escolher os outros, os outros dois dos 420, mas esses dois estiveram lá um para fazer o cartaz e outro a fazer o cenário do, do, dos imigrantes. E este Vidal, que era uma pessoa que conhecia eh, tudo do experimental do Porto, ofereceu-me um chapéu, um bonézinho. Eu disse, é um boné, nunca soube se aquilo era do António Pedro, se não era, não, não, não lhe perguntei isso na altura. Ele disse, toma este chapéu e tal, porque é por causa dos projetores. Assim o João vê melhor com a pala e os projetores não o chateiam. E é verdade, eu lá pus, o, enquanto lá estive tive sempre um chapéu com com isso que o Vidal e, e fica com o chapéu eu depois entreguei o chapéu e ele disse pode ficar com o chapéu e foi uma era, era um homem notável esse e era ah, um havia, de teatro
1: havia pessoas sobretudo lá que pronto, era o do que eu conhecia melhor havia pessoas extraordinárias de uma devoção inacreditável ao teatro e, e nas mais diversas áreas esse senhor esse, o Vidal Valente era eu não sei se é o Vidal Valente é como eu digo, não sei se era o pai se ser era o filho, filho mas se era é o pai e filho, filho, é filho e esse, e esse era uma pessoa agora. um contra-regra extraordinário, extraordinário
4: contra-regra, ponto, um ponto tudo, 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 tudo e foi ele que salvou foi. os cartados com certeza como pois, disse, foi.
1: pois é o que eu digo é um amor enorme que ele tinha aquela casa, uma coisa que ele abria a casa, ele fechava a casa, o teatro não é? ele estava sempre disponível para tudo e era Havia um outro que era um senhor chamado António Teixeira, que era das luzes. Teixeira também, Teixeirinha, luzes. que era das luzes, que era um senhor que tinha as, as, fora o Vidal, não, mas as outras pessoas tinham profissões cá fora, né? é? Iam lá fazer gratuitamente as luzes os espetáculos, esse senhor até era o modelismo, esse António Teixeira, e, e eram, eram pessoas muito dotadas e muito. E que
4: gostavam de teatro mesmo. Os amadores, são muito generosas,
1: que... muito generosas. Os amadores são
4: pessoas que amam o teatro, como o Rui disse, gostam de teatro. Que Hoje bom. em dia está tudo um bocado misturado, porque já não há bem amadores, já não há o teatro universitário não sei para onde é que anda, mas acho que está tudo e misturado, mas o pior por... que qualquer companhia profissional. É... E está... se calhar falar. é assim que deve ser, não sei. Por falar
1: em amadores, e para que fique registado ali, ah. havia uma grande... Uh, 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 amizade uh, havia uma grande colaboração haviam um estreitamente relações enormes entre o Teatro Espidental do Porto os plebeus avintenses Sim. e o, o teatro o, o grupo teatral de Friamonde uh, que é de Passos de Ferreira e que acho que ainda existe e que eram, eram, eram que congregavam pessoas dali da região da Vintes e, portanto, de Passos isso, de Ferreira, também havia a Baixa da Banheira, tinha os
4: punicheiros, o, o grupo, que ia, os os teatro de amador
1: congregava pessoas, como digo, de várias atividades e faziam teatro, e alguns, alguns espetáculos eram de grande qualidade. Por vezes, Sim. o que acontecia é que os ensinadores, que na altura não se chamavam ensinadores, chamavam-se ensaiadores, e o há ensaiador, bocadinho tudo tu a disseste ensaiadores, não. muito bem, porque eram os embarcadores ou os ensaiadores, mais tarde, até dizem que foi o Ribeirinho que introduziu essa... Hum, essa foi, não talvez sei, o primeiro se ensinador. Se introduziu essa, essa, esse... Viu? Viu lá fora? Uh, pronto, esse... Infelizante. Nome, infelizante. Lá fora e trouxe para cá. Foi em França. Claro, claro. É, é. é, é acenar, mas, mas eram por vezes convidados para ensinar no Teatro Experimental do Porto, quando havia épocas mais deslizantes do ponto de vista económico porque esses senhores faziam algum trabalho sério com os atores e pequenas peças Júlio Diniz, coisas assim coisas mais, mais comedidas mais digamos, mais modestas mas faziam isso com todo com todo gosto e, e nós nós respeitávamos-los respeitávamos toda, todas as suas direções e, e até por vezes acontecia que, que em espetáculos como o dos a avindenses eles nos vinham buscar um ou outro que precisavam para esses espetáculos de, de, de amadores e nós íamos com toda a boa vontade sim, 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 sim. fazer dois ou três ou quatro espetáculos também não eram muitos mais mas isso, isso era muito... valente
4: falaste das luzes eram pessoas que gostavam tanto de teatro que punham quase à prova o nosso profissionalismo. Porque eles eram mais profissionais do que nós, podemos, é, podemos dizer. É
3: isso, então um então vamos dar palmas a estes senhores.